0: Boa noite, Terráqueos! Começando agora o programa da família investidora do nosso Brasil, Deb News. Pois é, e o nosso podcast hoje vai ser em um dia em que teve gosto de que Coca-Cola sem gás, porque o Circuit Break já virou rotina. Sim, o Circuit Break ele já foi acionado pela quinta vez em apenas seis sessões. E, o que, afinal, o que é isso? né O que é esse tal de circuit break? É um mecanismo da Bolsa de Valores que foi projetado para o que Para acalmar os investidores quando o mercado está nervosinho, quando ele está despencando, é, tornando-se fortemente vendedor. Ele é tipo uma anestesia para amortecer a queda e rebalancear as ordens de compra e venda. Ou seja... Para acalmar a galera, aquele rivotrilzinho básico para suavizar, né, a, toda essa volatilidade em excesso. Até que antes, né, do coronavírus sair, isso ocorria o que em momentos raros. Sendo assim, o IBOVESPA ele cai 10% e aí o pregão ele é paralisado por 30 minutos. Só que hoje pela quinta vez. Ele foi acionado e, no final do dia, o Ibovespa caía aí 14%. E as empresas que mais sofreram foram as empresas ligadas ao turismo. I wonder why. Vamos lá. A Smiles caiu 28% junto com a Gol. E a Azul caiu 37%. E a nossa queridinha, <risos> até parece, a CVC caiu 32%. E qual foi o motivo? O motivo. O motivo disso tudo foi o fato dos Estados Unidos cortarem os juros é, pela a primeira vez na história em um domingo. Sim, senhoras e senhores. E foi entre 0 a 0,25% a, a ao ano. E eu pergunto para vocês, Terráqueos, isso é bom ou ruim? Na minha humilde opinião, adiantar o que era para ser feito na quarta significa que o negócio não estava indo muito bem, não é mesmo? E no Brasil, lembrando também que a decisão do corte de juros né, tá marcada aí para quarta-feira. né? Eu falei decisão, mas na verdade espera-se um corte também. A ideia, gente, por que, que se fala em períodos de crise e por que, que fala em corte de juros? A ideia é o corte de juros vir para estimular a atividade econômica, já que o coronavírus... O coronavírus causa todo esse problema de tirar as pessoas de circulação, causando aquele clássico da economia, que é um problema de oferta e demanda. Então, abaixando os juros, que é o quê? Juros nada mais são do que o, o, né, o custo do dinheiro, os empréstimos e os financiamentos para as empresas vão ficar mais baratos. Sim, por quê? O coronavírus, ele tira as pessoas de circulação, certo? Então, as pessoas não podem ir para a fábrica da mesma forma, para os centros de serviço. O consumidor, ele deixa de ir ao shopping, por exemplo, mas as empresas continuam lá com contas a pagar. Pois é, os boletos continuam chegando, os impostos, e é isso aí. Então, por isso que a ideia é baixar os juros ou também adiar, como foi uma medida tomada aqui no Brasil, mas que a gente vai falar no outro podcast. E, ao mesmo tempo, quando você abaixa os juros, a renda fixa fica menos atraente. E no mundo hipotético, vamos lá, o mundo clássico, é, poderia deixar o que Mais dinheiro nas mãos das pessoas. Não deixar lá não, simplesmente na renda fixa. Só que em pleno domingo, gente, vamos refletir aqui. O FED, ele reduziu a taxa de juros e, ao mesmo tempo também, ele injetou 700 bilhões na economia para comprar Bonds, evitando, assim, uma crise de liquidez no sistema financeiro. Só que, como eu falei para vocês, essa solução já vinha sendo aguardada. Então, o que era para ser um alívio, causou pânico, né? Foi um horror, porque, digamos que quarta não é tão longe assim de domingo. Então, se adiantou, assim, para o pleno domingo, a primeira vez na história, é porque o trem, como se diz lá em Minas... Um beijo, General Minds, é porque o trem estava feio. E aí ainda teve um agravante, qual foi? A China só veio aí para reforçar o problema, porque o que estava esperando aí uma diminuição de 5% no varejo foi, na verdade, de 20%, essa diminuição no varejo chinês. Lembrando que a indústria chinesa ela também ela encolheu algo em torno de 13%, e o que se era esperado eram 3%. E o dólar, com toda essa crise no mundo, o que, que acontece? As pessoas vão para ativos mais seguros e o dólar subiu 5%. Agora, senhoras e senhores, terráqueos do meu Brasil. A minha preocupação é com a galera que estava mudando para a renda variável. né Aquela criança que estava saindo da poupança, começou a engatinhar... E aí, infelizmente, veio o quê? Um tombo. O tombo dessa criança que estava dando os seus primeiros passos, né? Que é o um investidor brasileiro. E aí, o que que acontece? A criança tomou um tombo quando estava começando a engatinhar. Fica o quê? Com medo. Só que, gente, uma coisa é certa, essa crise vai ser dissipada. Essa crise aí do coronavírus. Sim, e detalhe, o governo ele deve continuar com juros baixos. Então, não adianta. Você vai ter que ir para a renda variável se você tiver a intenção aí de formar patrimônio. Só que a gente vai falar né, a renda variável a longo prazo. Né? Quando eu falei que não adianta, mas agora vamos falar no curto prazo. É, a gente vai ter muita turbulência. E aí, Débora, e as minhas economias, para onde vão? Muita gente que começou a investir na bolsa de um a dois anos, né, é, Tá saindo da poupança, como eu falei para vocês, para outras aplicações como a renda variável, não só ações. tá Falando de, de fundos imobiliários. E a pergunta que eu faço para vocês? Eu deveria falar simplesmente comprar mais? E se você não é o Warren Buffett e nem Luiz Barsi? Eu posso exigir de você que, assim como eu, também é um mero mortal, o um mero terráqueo. Bom, o que a gente pode ver é o seguinte. Que a gente pode dividir, vou dar uma dica para vocês. Vamos dividir isso aí em, dois, em duas partes. Se você é uma pessoa acima de 70 anos, vamos refletir. Você O tá, que, que você está sentindo quando caiu assim? Você está com apetite ou gastrite? Então, se você estiver com gastrite, Débora, eu não estou aguentando e tal, pode ser que a gente tenha que rever a sua carteira de investimentos. Pode ser que você tenha exagerado na dose. Então, nesses momentos, você pode dar uma recuada sim, porque pode ser que o seu perfil não está de acordo com as suas escolhas aí de investimentos. Por quê? Por que, que dar uma recuada? Por que refletir? Porque estamos em um momento de grave, né, um momento de queda e, essa, essa, e houve essa queda mesmo com esse pacote de estímulos. Então, sinceramente, acredito que se a gente esperar até em umas duas semanas, pelo que tudo indica, o vírus ele pode piorar né, a situação lá nos Estados Unidos e essa queda pode se aprofundar. Então, para quem é jovem? Quem é jovem? Ou seja, você que ainda tem tempo de formar patrimônio. Bom, você tem, ainda tem um longo tempo pela frente para ver o mercado se recuperar. Por quê? Porque no final o mercado ele sempre se recupera. E se a gente olha um, gra, um gráfico aí de longo prazo, uma crise como essa pode ser apenas um pequeno degrau. Será que esse corte de juros que veio aí e as economias do Paulo Guedes é, irão funcionar? Então, mesmo para você que está acima de 70 anos e para você, meu jovem, eu gostaria de dar uma de economista com bola de cristal, mas não é bem assim. O que eu concluí, de acordo com diversos analistas, os relatórios que eu li, é que no mundo real, no mundo aqui dos terráqueos, agora, se você tiver perfil, os fundos cambiais e o Tesouro Selic, eles estão com sinal verde. Lembrando que o BTG ele tem um fundo muito interessante, que é o BTG Tesouro Selic, que ele é D0 e taxa zero. Agora, e o ouro? Muita gente está falando, bom, será que é a hora do, do ouro? É, bom, o que eu ia falar para vocês é que a crise de liquidez no mercado financeiro internacional pode fazer com que o ouro não seja tão bom assim em um momento de que de crise aguda. Então, por isso que o ouro caiu semana passada. Vou explicar, vamos lá. O ouro, ele é uma moeda de reserva em momentos de instabilidade do mercado. Só que o ouro, como eu falei, ele tem um problema de, No momento mais agudo da crise, ele não ser tão seguro assim. Por quê? Porque os bancos, os fundos de investimento, quando tem um momento de crise aguda, eles começam a ter necessidade de caixa, de liquidez. E é comum que o ouro não tenha um desempenho tão, tão bom. Só no segundo momento, que vale a pena pensar nele. Porque aí os mercados eles acabaram colocando mais dinheiro na economia. Como, por exemplo, imprimindo papel moeda. Ou como é, várias medidas de estímulo. Então, se a gente lembrar lá da crise de 2008, no, no clímax da crise, o ouro ele teve um desempenho ruim. Mas em 2009, ele foi ótimo. Ou seja, isso pode vir a acontecer. Então, o ouro pode vir a se tornar uma coisa boa. Mas não no momento que a gente está enfrentando agora de crise aguda. E os, os bancos, eles vão, né, quando a gente está em momento de crise aguda, eles vão começar a vender pesadamente. Então, o ouro ele pode vir a ser uma coisa boa, mas agora ele teria muita volatilidade. Sinal de alerta vai para quê? Vai para as ações e para os fundos imobiliários. Lembrando que sinal de alerta não significa que não é bom. Né? Pode ser para você colocar no seu radar. Se você tiver o que Perfil. O ideal é que em época de crise, as pessoas buscam, assim como os bancos né, que eu falei agora, eles buscam ter liquidez para preservar o capital. Mas se você tiver perfil, se você for aquele buy and hold raiz, né? o buy and hold telinha também. Falando em ações, o um investidor de longo prazo, ele tem chance aí agora de ganhar muito dinheiro e de, de poder fazer aí a vida dele. Vamos lá, né? Se a Itaúsa, gente, era boa com R$18,00, por que, que agora a nove ela não é mais? Veja bem. Então, de maneira geral, se você não tem perfil e estômago para isso, pise um pouco no freio e olhe com mais carinho os investimentos ligados ao dólar e como os fundos cambiais e o Tesouro Selic. Eu espero que em breve tudo isso que eu falei aí mude, mas a verdade é que eu, Débora, como investidora, eu estou pessimista no curto prazo, mas otimista a longo prazo, porque sim, essa crise tem Data para acabar. Acredito sim que a humanidade vai vencer esse desafio e boa sorte para todos nós. Até mais, Terráqueos.